0: Všetkých, ktorí sledujú toto čajovňu aj dnes. A budeme vlastne touto čajovňou sprevádzať ja, Sima a moja kolegynka Marci. Ahojte. Áno. A ja by som ešte predtým, ako predstavíme našich hostí, chcela všetkým divakom čajovne povedať, že neváhajte komentovať, pýtať sa našich hostí, čo vás zaujíma, či už na Facebooku, alebo môžete sa aj pripojiť túto k nám do, do Zoomu a spýtať sa tu priamo, možno aj online, alebo do chatu. Uh, našou dnešnou témou je Santiago, teda púď do Santiaga de Compostela. Takže aj ak máte niekto vlastnú skúsenosť a chcete sa s ňou podeliť, tak neváhajte aj toto nám napísať do komentárov alebo sa tu k nám pripojiť. Chcela by som len povedať, aby teda sme komentovali v rámci slušnosti a ľudskosti. Premyslite si vopred, keď chcete niečo napísať, aby sme sa v komentároch potom náhodou nestrácali, aj keď to s nám nestáva. No a takisto, ak náhodou niečo nefunguje, tak nám to dajte vedieť do, do súkromnej správy o, Oradka online na Facebooku. Ale teda myslím, že fungujeme teraz v poriadku. Tak ja by som chcela predstaviť našich hostí. Sú nimi Majka Peledíková a Dominik Dobák, ktorí absolvovali vlastne... Nie spolu, ale oddelenie. Uh, toto Camino de Santiago uh, povedia nám sami svoje osobné skúsenosti. Každý to zažil tak troška inak. Uh, takže vítam vás tu, v tejto čajovni. Vítajte. A chcela by som vás poprosiť, že aby ste nám povedali niečo viacej o sebe. Majka, môžeš začať, odkiaľ si ja niečo nám povedz?
1: Ahojte všetci. Ja som Majka Feledíková, som z Bardiová. A vlastne tu som aj vyrastala, až kým som nešla na vysokú školu do Bratislavy. A vlastne už študujem 4. rok v Bratislave liečenú pedagogiku. A pôsobila som na Poštárke v Bardiove počas strednej školy a aj vo Videse, To je taká organizácia na misijné dobrovoľníctvo. A to je tak všetko o mne. Ádam.
0: Dominik, povedz nám, keď ešte niekto sa ťa bude niečo opýtať, kľudne sa môže do komentárov, ale Dominik, povedz teda ty aj o sebe niečo.
2: Tak ahoj, tie, tiež všetkých pozdravujem, najmä teda Pavlu z Betkov do Dolného Kubína ku ich káve a dobrému jedlu, o som im slúbil. A teda ja som Dominik a som stále relatívne čerstvý absolvent financí na Masarykovej univerzite v Brne a momentálne teda už pracujem tu na Brne. A inak pochádzam z do Dolného Kubína a tam teda možno hľadať nejaké také moje prepojenie na toto saleziánske prostredie skrze z cestia Saleziánok. som nikdy nebol nejaký pravidelný účastník nejakých stretiek alebo akcií, ale občas som nejakú navštívil a teda ze strany sa poznám, tak, tak to asi o mne.
3: Super, díky. A, viete nám tak povedať hneď tak na začiatok, že a, čo bolo za tým vašim rozhodnutím, že idem m, si urobiť puť do kompostej. Majka? Uj, tak to hneď naraz.
1: <laughs> no, o, akože bola to jedno, ja som, mám taký zošit a v ňom mám, mám napísané, že kam by som chcela v živote ísť. Tak Santiago de Compostela bolo ako prvé s vitričníkami. A keď sa mi dostala táto možnosť z Oradka, zo Žiliny ďaká Salesianu, tak tiež, tak proste som neváhala a išla. Ale keď som mala 15, tak vtedy sa vo mne zrodila, 15 alebo 14, sa vo mne zrodila táto túžba, pretože som čítala knihu od Paula Coelha, alebo Coelho, neviem ako sa to presne číta, to priezvisko je pre mňa záhadou, tak uh, uh, som čítala od neho Putník z kompostely a vtedy sa tak vo mne tá túžba rozvinula, dajme tomu. A že fakt, akože túžila som potom od malička.
3: Uh-huh. A ty, Dodo, u teba to bolo ako?
2: No, ja som asi tak prvý raz o tej púti počul možno tak takých 7-8 rokov dozadu, myslím, že to bolo na festivále Lumen, ale to mi prišlo vtedy také veľmi vzdialené pre takých fakt ľudí, neviem, aj turisticky zdatných alebo tak. A potom vlastne asi dva roky dozadu uh, absolvovali túto púť také dve kamarádky a žiadne turistky veľké a prišlo mi to také, že wow, to je super. A hlavne, No už som počul o tom z viacerých strán a, a o tej pobrežnej portugalskej ceste práve, že je veľmi pekná. A vlastne ja som takto pred rokom bol najrazné v Portugalsku. A tak to bola taká ponuka, ktorá sa vyslovene podsúvala, takže som to využil. Keďže tam bol týždeň prázdnin uh, pred Veľkou nocou, tak som potreboval ten čas nejako zmysluplne využiť a rozhodol som sa teda, že pôjdem do toho Santiago.
3: Uh-huh. A do, si spomínal tak, že nejaká taká cesta, že vieš uh, povedať, že koľko asi tak tých ciest je, alebo niečo um, také bližšie o tých cestách?
2: Koľko ciest je, tak to vieš asi ty, <laughs> mám pocit. Ja som to nezistil. viem, že v Portugalsku sú dve varianty, buď je tá pobrežná, alebo vnútrozemská, ja som teda vybral tú pobrežnú variantu. Ale inak tých, tých cest je strašne veľa, uh, dá sa ísť v podstate snad z každej krajiny v Európe, aj pomimo Európy.
3: Uh-huh. Majka, uh, ty by si nám tak vedela predstaviť vôbec, že čo to je uh, tá púť do Santiago de Compostoli? že Prečo sa tam putuje, a nejakú jej históriu?
1: Uh-huh. No, vedela, akože ona to je celkom také zaujímavé, lebo svetý jakub, ktorý je patronom celého Španielska, tak on vlastne zomrel vo svete- v svätej Zemi. Uh-huh. A vlastne doteraz sa nevie, ako sa tam dostali jeho pozostatky, ktoré boli objavené v 9. storočí. Hej? takže to je také zaujímavé. A je to také opradené tajomstvom celé. No. Ale obstady, ako našli tie podzostatky, tak tam začali chodiť putnici. Ako prvý tam bol vlastne Alfred Cnostný, myslím. A on pochádzal, akože kráľ, Alfred Cnostný. Uh-huh. A, a vlastne on začal tie púte. A táto púť slúžila na tom, vlastne, ich tam posielali uh, musela som si odklíkať okna takže uh, ich tam kvôli ťažkým hriechom aby tam získali odpustky na tejto ceste keď nemali ľudia nečisté svedomie a podobne, teraz sa to už trošku zmenilo samozrejme táto púšť uh, aj význam toho no a taktiež sa hovorilo, že čím mal um, ťažší batoch pútnik tak tým mal ťažšie aj hriechy ej, že si to všetko nosil na pleciach až do Santiaga. No, a vlastne aj ten Alfred Snostný tam uh, povedal, aby tam vybudovali tento chrám pri týchto pozostatkoch Sv. Jakuba a odvtedy to tam takto funguje fiči. No. A ešte by som sa podotknúť, že um, Santiago de Compostela je jedna z troch hlavných putnických miest, medzi ktoré patrí Sv. Zem, um, Vatikán, Rím teda a Santiago.
2: Tak ja rovno doplním také, čo som si ja o tom naštudoval teda včera a a čím som aj prestal, tak to je také moto toho, tej púte. A práve sa to viaže na to, čo povedala práve Mária. A znie to, že keď chce pútnik spoznať Krista, nech ide do Jeruzalema. Keď chce spoznať Svetého Otca a cirkev nech ide do Ríma. A keď chce spoznať samého seba, nech sa vyberie do Santiago de Compostela.
1: Áno, mm. mm. A k tomu sa hovorí, že jedna je vlastne, keď chceš spoznať Ježíša Krista, tak ideš no, ako keby krížovou cestou do Jeruzalema. Uh-huh. Toto je seba poznanie a tam je akože fakt, že je to ten Svetý Otec, ako si hovoril Dominik presne.
3: Uh-huh. No a m- keď už ste tak načali toto, že uh, spoznali ste seba na tej ceste?
2: Vieš <laughs> tak ja som tam aj ešiel takže že budem mať čas premýšľať a tak si ja neviem usporiadať myšlienky a všeličo. Ale tak prvé dny som bol stav taký nadšený, že, že skôr som mal všetky tie vniemy zvonku a tie som vnímal a tak sa tešil z toho, aké to všetko pekné.
1: Mm-hmm. A,
2: a tie ostatné dny som potom v hlave mal už iba také, že au, 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 čo to bolesť, takže sa nedalo moc rozmyšľať. Lebo, to bolo a
3: čo ťa bolelo?
2: <laughs> Nohy hlavne. Ja som totiž to prvý deň trošku prestredil svoje schopnosti, nie úplne uh, s vlastnou vinou, ale Prešiel som noce 40 km určite a večer sa to teda na tých nohách odrazilo a potom sa to som vlieklo až do konca, takže mal som problém, no tak s lítkami, so svalstvom, ja zmej.
1: No a napríklad ja aj celkom hej, akože som... prišla táto puť v správny čas, by som povedala, a že asi som si tam aj vyriešila veľa takých vecí osobn- osobných teda. Možno aj také ohľadom povolania a takéto veci, takže... Prišla fakt skutočne pod. No a teda, aká bola tá vaša púť, keď,
0: keď Majka, ty si hovorila teda, že si bola zo skupinou, Dominik išiel sám, tak povieť si takú tú vašu skúsenosť, že či ste aj vy, aké ťažké ste mali batohy napríklad, ale teda, že celkovo, ako ste prežívali tú cestu, tú púť, keď ste tam išli, možno ako vám to trvalo a porozprávajte tam tak postupne všetko. Majka, môžeš teda začať.
1: No, akože... Ja som išla s úplne neznámymi ľuďmi. Poznala som tam len jedného človeka a teda môjho priateľa a brata, ktorí sme ešte z bardeva. Takže to bolo také, že som mala oporu medzi nimi. A vlastne som sa spoznala so super ľuďmi, so žilmi, s animátormi. Týmto by som ich chcela pozdraviť niektorí, no, ak to nahodou pozerajú. A, a bolo to akože veľmi príjemné, keď sme išli spolu, ale ak by som tam šla ešte raz, čo sa samozrejme, že chcem sa vrátiť, dúfam, že sa mi to podarí tak by som asi išla v menšej skupine. Že niekedy sme sa tak no, príliš rozprávali veľa, hej, alebo podobne počas cesty a možno som chcela to niekedy prežiť viac duchovne, čo sa nedalo, keď sme boli v skupine. Ale inak akože to bolo super, že sme mali veľkú zábavu spolu. A ty si mala teda akú cestu? koľko Kolkodňovú a kadiaľ? No, to ja mal... nespomínala, Zistili, že sme mali rovnakú cestu. Z Viana du Castello, ako ma to Dominik naučil vyslovať.
2: <laughs> tak, tak,
1: Predtým to bolo Viana de Castello pre mňa, áno, no teraz. No, že sme mali rovnakú cestu a prešli sme asi aj rovnako, rovnaký počet kilometrov. No a, a tiež išli, putovali sme 7 dní. Takže, len ja som išla asi v 2016 roku a ty si išiel pred rokom.
2: No. A teda ja som mal asi o 5 km ešte viac minimálne, pretože ja, no, býval som v meste Braga a v podstate vychádzal som strašne skoro ráno a tam cez noc nejazdia žiadne autobusy mestskej dopravy a nechcelo sa mi platiť nejaký taxík, tak som vyštartoval vlastne už hodinu dopredu o nejaké pol ráno asi na, na tú stanicu, čo bola zdialená nejakých 5,5 kilometra, takže mne už začala púť priamo tam v Brage, potom som sa zviezol teda vlakom do Viany a odtiaľ som pokračoval ďalej.
0: Ako hodnotíš to, že si išiel sám? že si išiel sám, teda ty by si... Um, možno keby si to išiel absolvovať znova, tak uh, ako by si to možno odporúčal viac? Že mne, možno v nejakej dvojici skupine? Alebo ako sa tebe išlo samému?
2: Vieš, ja som strašne rád a vďačný, že, že som sa vybral a odhodlali sám, pretože bola to pre mňa vlastne úplne prvá skúsenosť, keď som niekde išiel takto na vlastnú pesť, úplne sám a nevedel som, že či niekde dojdem, a kam dojdem, a kde budem spať, a vlastne nič uh, poriadne som nevedel, ako dopadne. A tak pre mňa to bola veľká skúsenosť, a určite odporúčam kľudne sa vybrať aj uh, samému človeku. Ale druhý raz, keby som šiel, tak asi by som preferoval nejakú malú skupinku, alebo aspoň jedného človeka, s ktorým by sa dalo tak uh, šerovať tie pocity, alebo možno už mám takú túžbu z sebe, že to, čo som ja zažil dať uh, trochu ďalej. Alebo nie je tam problém vlastne šerovať uh, tie pocity, pretože sa stretáš s tými putníkmi a z sú to vždy takými ľudia. Uh, Prekecnete aj počas cesty niečo, alebo na tých ubytovniach po večeroch, takže v podstate aj tak som tam nebol sám, aj keď som sa vybral na tú put sám, tak v podstate nebol som stále sám.
3: Uh-huh. Díky. Uh, a keby ste sa mali rozhodnúť, akože, Uh, Nieže znova, ale um, v zmysle takom, že teraz si tú cestou a rozhoduješ sa, že či tam ideš alebo neideš, tak čo by si uh, urobil, že vzal by si to späť alebo je to rozhodne dobrá skúsenosť a išiel uh, by si možno, že aj skôr, že...
2: Rozhodne by som šiel uh-huh. aj hneď. A práve ja som tak rozmýšľal, že ono je to taká vec, že fakt sa môžeš do dňa na deň rozhodnúť a ísť. Že nie je nie, to niečo, čo by si musel plánovať nejak dopredu. Vím, že je tam aj tá sieť tých ubytovní pre putníkov a všetko, tak fakt stačí si zbaliť rúbsak, nejaké veci a vybrať sa. A ešte pre mňa to bolo to jednoduchšie, že ja som bol fakt v portugalsku, takže to uh-huh. dne lety ja, sa
3: nemusíš baliť a toto <coughs> o, nejak plánovať. Majka, u teba to bolo inak? Že... Tak,
1: tak by sa to museli trošku plánovať,
3: letenky kupovať
1: a všetko. Takže toto nebolo len tak, že zbaliť si batoh a ísť. Ale bolo to tak viac naplánované, si myslím, aj tú trasu sme si pozreli, ktorú pôjdeme, pôjdeme, Nehľadali sme si vôbec ubytovanie a nič podobné, to až potom sme si, nám už hľadali, akož na mape ukázovalo albergy postupne. No a vlastne ja by som tie šla. a išla by som asi práve že dlhšiu trasu. Možno aj mesačnú, aj trojmesačnú, klidne.
3: Fú, trojmesačnú. No zo Slovenska sa dá ísť vraj, uh, trasa, ktorá trvá 3333 km že má na to aj taký štemplík, tak to by My si sa dala, a aj sa to dá stihnúť za 3 mesiace.
1: Za 3 mesiace by som to asi sama nestihla. <laughs> <laughs> Ale neviem, veľmi ma lákajú napríklad, lákajú tie francúzske cesty. Uh-huh. Tie vyzerajú tak zajímavo. Aj keď ste videli film Pouč alebo, Pouč, alebo tak nejako, tak to je práve o púti do kompostely, tak oni išli v francúzskú cestu. To bolo také zaujímavé. Tak by sa mi páčilo. Možno by som to raz skúsila. Uvidíme, ako budeme mať čas a financie a všetko.
3: No a Dominik, ty si hovoril, že keby uh, si sa mal rozhodnúť znova, takže proste netreba nejaké zbytočné plánovania. Tak, uh, nejaké veci si ale musíš zobrať, aj keď si to neplánuješ. Že čo je tá povinná výbava? ktorú by si ty aj možno odporučil uh, ostatným, ktorí ešte uh, neboli vôbec, že idú prvýkrát a rozmúšajú nad tým, že ako sa zbaliť, alebo uh, vieš, také tie také hinty, takže toto si určite neberte a toto si vezmite, lebo to budete fakt potrebovať a veľa.
2: Aha, tak treba si fakt uh, uvedomiť, že, že budete kráčať niekoľko dní, takže mať na sebe, neviem, aký náklad je dosť veľký problém a výrazne to stiažuje akoby to kráčanie, takže fakt s rozumom, že ja som mal, neviem, asi dve trička plus nejaké termotričko, nohavice, plaky, spacák, rozhodne treba teda spacák, doporučujem aj pršiť pláž, pokiaľ nejete nejako plne v lete a neviete, že, že bude na 100 krásne. A teda pre mňa, tým, že ja som šiel na jar preto veľkou nocou, tak rozhodne nepremokáme to banky a ja mal som teda aj sandále so sebou. A Neviem, čo je ešte, také bundu. Skrátka, neprehnaj Myslím, že som kutoval iba s litrom vody, takže ani s týmto som to nepreháňal. A čo určite si neberte, a čo ja som mal takú dilemu. Vlastne, ja som sa pripravoval na tú cestu celkom, aj som telefonoval s kamarátkou, a čo to absolvovala, a tak som riešil s čo treba, čo netreba. A tak sme sa dostali do sporu, pretože som silomocou chcel si za zobrať soli do nejaké no. malej grabičky trochu soli, že keď si budem v tej ubytovni večer variť, že nech si do tých cestorín proste môžem dať soli. A ona mi hovorí, že proste to si neber, to nevyužiješ. A, ale tak si hovorím, že ja nebudem si každý večer v tom meste kúpovať polkilový balíček soli, že pojdem si tu sol. A nakoniec tá soli bola jediná vec, ktorú som nevyužil z toho batohu. A potom som teda musel obradne ju vysypať v Santiago a natočiť sa, ako to robím a posledný jej to teda. Takže sol si neberte.
3: Dobre, uh, sol si nevezmem. A čím si si potom solil tie cestoviny? Čo si, si varil?
2: Vieš čo, potreboval som vlastne tú soľ iba raz a to bolo hneď prvý deň, ale to ma tak boli v nohy, že sa mi nechcelo ísť do izby zobrať si tú soli. Takže som tie cestoviny uvaril bez toho. A ostatné dni, uh, buď som to nepotreboval alebo treba z tých ubytovniach bola dáka sol po nejakých iných putníkoch alebo dalo sa to zkrátka vyriešiť nejako inak. Uh-huh.
3: Super. Majka, ty uh, máš ešte niečo, čo by si odporúčala, no. že treba naozaj zjad, lebo toto bola veľká vec, my sme to nemali urobili, sme chybu, alebo sme to mali a zachránilo nám to život v istej fáze cesty?
1: Mm-hmm. Napríklad ja by som povedala, že skontrolujte si predtým topánky, ktoré si beriete, hej, lebo mi zostala taká vtipná príhoda, že my sme ešte len vyšli z bytu, proste, <laughs> skutočne, a ešte sme len išli na vlak do Bratislavy a mne sa roztrhla topánka, jediná, ktorú som mala na nohe. Stavila, keď som prišiel do Bratislavy, tak ja som proste v Európe som si kúpila lepidlo, lebo som už nemala viac peňazí na to, aby som minela na nové topánky. Hej? Takže som si kúpila lepidlo. To lepidlo nezabralo. Oh. Po letisku som chodila s rozlepenou sandálou úplne, tak to mi noha chodila ako v žabke. A som si hovorila, že tak toto, keď ja zvládnem, keď dám túto cestu s týmito sandálami, tak to budem hrdina. No, ale toto som si kúpila, lebo my sme si ešte odskočili aj do patiny, keď sme boli v porte, keď sme prileteli na deň. A tam som si kúpila sekundové lepidlo vo Fatine..
3: Od, zo Slovenska, jak ste vyšli z Bardejová, do Fatimy si išla s roztehnutou samolou. Áno. Uh-huh. Uh-huh. Super. Dá sa to, je to nenáročné, spokojné, že všetci, si odporúčam vreľa. Teda Mária, odporúča. No, ale tladla som to, došla som, a, ale
1: potom sa mi už zase rozdriepala, lebo tam pršalo, my sme, keď sme tam boli, tak asi 3 dni nám pršalo z cesty, tak hm. uh, potom sa mi zase rozdriepala, ale došla a vydržala až do Santiaga len som myslela, že sa už v Santiago vizujem a pôjdem na letisko už BOSO aj na Slovensko. ale nakoniec ma odhovorili od toho a dobre, že som to, dobre, že som to neurobila, pretože na Slovensku bolo hrozné počasie, je strašne chladno a na BOSO by som to asi nezlávala. No, A potom čo ešte? Tak ešte ja som napríklad urobila takú vec, že som odhovorila môjho brata na čo nám sú prši plášte?
3: Určite,
1: ťa ma zaprá. Čo <laughs> nám budú... no, sme nemali. Ale môj brat bol veľmi múdry, tak on zobral také uh, také celty na ktorých sme aj spali potom na pláži, takže nás to chránilo. Potom, ale... tak nikdy ma nepočúvajte, keď niekde som ho povediete.
0: No dobré, a spomínate, spomínate teda aj to ubytko, aj toto prespávanie na plaži. Tak ako to funguje s tými, s tými ubytovňami, alebo celkovo to putovanie, že vlastne koľko, 12 hodín deň idete a potom niekde prespite, alebo ako to bolo u vás? Um, Môžete začať. Ktorý chcete? Dominik <laughs> <Tom laughs> ideš.
2: Tak ja som zväčšia začínal tak o 7 a končil väčšinou okolo 4 tretej, štvrtej povedzme, ale niektoré dni som mal aj kratšie, že už som treba zo 12.00 doputoval, kam som chcel. Takže nemal som každý dne rovnaký počet kilometrov ani nic ďaleka. A tie ubytovne, v podstate ono to funguje tak, že popri tých oficiálnych značených cestách sú rôzne ubytovne pre tých putníkov a zväčšia sú veľmi lacné a také, no nech som povedať, že provizorné, ale nie je to žiadny luxus, je to proste Takže ste na puti, nie, nie na dovolenke. A stojí to zväčšia tak 6 eur na noc. A treba tam teda mať uh, taký ten kredenciál, čiže taká knižočka, kde zbierate pečiatky. A vďaka tomu vás púste do takýchto oficiálnych uh, ubytovní. A vyzerá to asi tak, že je to zväčšia veľká miestnosť, kde sú dvojposchodové postele, kľudne 20, 30, 40 ľudí v jednej miestnosti. Uh, a dostanete... Zvečer tam ako madrác a vankuš dostanete jednorazovú plachtu a jednorazovú obličku na vankuš a teda spíte v spacáku ideálne, pokiaľ ho máte. A ten na portugalskej strane boli tie ubytovania trochu krajšie a zvečer tam bola aj perina, takže v začiatku som si hovoril, že načas som si bral ten spacák, ale potom som ho teda využil.
1: My sme napríklad často spali aj vonku, lebo my sme nestihli proste tie albergy, lebo oni sa do nejakej 12, do jednej proste už zaplnia ľuďmi, ktorí idú. A tak potom nemáte už na výber, budete tie ďalších, neviem, koľko kilometrov a to môže byť tiež zaplnený alberg, alebo proste budete spať vonku.
0: Takže my Počkej, môžem ťa iba preurúšiť, že do 12:00 v noci?
1: na
2: Ja to asi poupravím trochu. Oni vlastne sa otvárajú o jednej, lenže... No kto skôr príde, ten skôr melé. Takže pokiaľ tam už nejakí putníci doputujú o 12.00, tak si sadnú proste pred dvere a vytvorí sa tam taký rad putníkov. Kľudne aj 50 ľudí tam čaká ešte pred tou jednou a potom to začnú o jednej púšťať. Takže keď ty prídeš o nejakej tretej, už dávno môže byť tá obytovňa plná, takže už sa tam nedostaneš.
3: Mm-hmm. Máme tu aj otázku už z Facebooku, že Monika Červeňová sa pýta dve také veci, čo vlastne aj mňa zaujíma, že koľko peniazy ste mali pri sebe a druhú otázku má potom, že kde sa dá tá knižka na pečiatky vybaviť. Tak najprv nám povedzte o tých asi finančných, tom finančnom budžete, čo ste mali a potom tak o, tú, tú knižku na pečiatky, že toto tak vysvetlíte trošku vyššie. O tom by možno Majka vedela hovoriť.
2: Tak do, do ty peniaze povedzme. <laughs> tak uh, netuším, koľko som mal pri sebe, už si nepamätám, či som väčšinou platil kartou. Asi som mal hotovosť, pretože som mal takú skúsenosť v Portugalsku, že tam často tie naše karty, Visa a Mastercard neprimali. Takže som mal nejakú hotovosť, ale celkovo ma to stálo do 200 eur určite. Tým, že ja som žiadne tieto latenky neriešil ani nič také. Tak... To bola viac menej akože vlastná záležitosť, keď si vezmeš, že o 7 dní som bol takto na dovolenke. Uh-huh.
3: Majka, vy ste uh, išli vlastne zo Slovenska, tak u vás sa to navýšilo, o akú sumu asi?
1: Tak letenky stali okolo tých 230-40 eur, myslím s tým, že sme ich kupovali v predstihu, ale mali sme napríklad taký let, že my sme išli z Bratislavy do Berlína, z Berlína do Bruselu, z Bruselu do Porta. Hej, že tam nízkonákladové cesty, takže sme si polietali, no. Takže sme mali ešte aj zastavku, celú noc v Berlíne sme boli, sme sa prechádzali. No. A potom tiež takto, takisto ako Dominika, približne 200-250 eur. Aha. To akože...
3: Že nie je to nejaká finančne náročná záležitosť, že musí si šetriť pol roka, rok.
1: No, akože, keď pôjdeš na dlhšiu cestu, tak už to bude také, že by si si mal viac asi našetriť peňazí.
3: A tak okay. definujeme dlhšiu cestu, že by ste dali koľko tých kilometrov? Okolo 200. Uh-huh. 200-220 tak nejako. Uh-huh.
1: No a dlhšie si už, ako si zvolíš sám. No a vlastne my sme si v porte vybavili takýto pás putníka. Dá sa to kúpiť tam, uh, v kostoloch napríklad. Dostali, No, Sálezia nedostali aj fľašu portského k tomu <laughs> ako dar. <laughs> tak toto vyzerá. Tu nám dali už Santiago pečiatku, tu sme si vypísali meno. No a potom tu nás sme zberali po ceste už pečiatky, ako sme kráčali. Takéto. No a vlastne prvú, prvú, pardon, mám z katedrály v Porte. Čiže nám to tam vybavili a dali takto. Tým sme začali ako keby cestu.
3: Vidím, že tie pečiatky sú také rôzne, že každý ten... Um, čo je to, obchodík alebo kostol má vlastnú pečiatku, alebo sú nejaké, um, že toto je to, čo by ste tam mali mať, že musí mať takýto a takýto symbol, alebo nejakú mušľu.
1: Mm-hmm. Tak niektoré albergy väčšinou majú aj takéto mušle, môžete vidieť tu, na? Ne? Neviem, či to je dobre vidieť. Mm-hmm. Albergy už mali také prepracované väčšinou <lacht> tie pečiatky, ale bári, keď sme boli niekde na kávu, O, tak dali takéto iba obyčajné z toho báru že kedy sme tam boli. No ale a napríklad ešte aj chrámy mali. To mali napríklad takýto panorámu alebo niečo také na pečiatke. Že každý mal nejakú inú. To už je na ľubovoľných tých podnikoch alebo albergoch alebo chrámoch. A teda vlastne. na
0: začiatku, ešte prepáš, domení, len aby sme to ujasnili, že na začiatku ste to si spomínala, že v katedrále v Porte, o, tak sú to nejaké také miesta, kde putníci vlastne vedia, že ten pasy vedia teda na začiatku to je púte vybaviť, alebo, alebo kde, kde to dajú väčšinou. No,
1: myslím si, že väčšina to je takýchto, alebo v turistických uh, predajniach by to mali mať, alebo v kostoloch, tam, tam, kde vedie cesta, tam by to mali približne mať. Mhm. No.
0: A
2: ešte... No. <laughs> ešte to tak, ja neviem, myslím, že dvojeúrová záležitosť, alebo koľko, že nie, nie je to nič drahé. Ale čo som chcel predať, že tie pečiatky možno aj má význam, že každá je iná, pretože oni vlastne dokazujú, že, že sme kráčali pešo tú trasu. Že to zbierame akoby popri tom kráčaní v nejakých kaviárniach, treba z kosteloch alebo v stánkoch. A v podstate na konci, keď si chcete vybaviť certifikát pútnika, vlastne taký doklad akoby o, o, o tom, že ste to absolvovali. Presne tak to vyzerá. Uh, tak uh, potrebujete dokázať, že ste posledných 100 kilometrov prešli naozaj peši. A vtedy potrebujete aspoň dve pečiatky denne uh, im ukázať tej pani za prepáškou, ktorá vám to vybavuje.
3: Mm-hmm.
0: Majka, tak povedz ešte niečo a ukáž to znova, lebo vlastne teba nebolo, myslím, v tom, v tom prenose live na Facebooku vidieť, tak musíš niečo povedať a ukáž ten
1: certifikát. Okay. Takže ak by ste chceli vidieť, tak takýto certifikát tam dostanete potom. Uh-huh. A ešte aj takýto list mám o tom. A musela som sa preukázať práve týmto pasom. Na to boli dobré tie pe- pečiatky. Čiže oni si pozreli, že ktoré dni som kráčala, a koľko, ešte som aj pýtali, že koľko kilometrov som prešla, že či som to skutočne prešla peši, alebo že či som si to skrátila nejako <gry> a takéto veci. No takže hlavne toto je taký zmysl tých pečiatok. Aj potom v tých albergoch si to častokrát tiež vyžadovali. A ten symbol, ktorý má vlastne Marci za sebou, tak uh, to nám
0: viete popísať. Alebo teda to je asi symbol tejto púte však. <gry> Marci, povedz niečo tých teraz.
3: Uh, takže toto máme možnosť vidieť označenie nejakej steny a je tam mušla, žltá mušla na modrom podklade. Uh, ja som do nedávna vedela aj presne, ako sa to volá, tam mušla nejaká strieborné niečo. Strieborná asi, pozriem si to, uh, tam vedieť. A tá sa nachádza teda pri všelijakých označeniach tejto Jakubskej cesty alebo je to iba na nejakých kryžovatkách alebo ako že vy máte akú skúsenosť. Bolo to značené dobre. lebo ja si to predstavím tak, že je to ako turistická značka, keď ideme neviem, počervené, zelenej a takto, že niekedy ju nájdem, niekedy ju nenájdem, nie je to až tak úplne, že často je, a neviem, ako to je?
2: Ja mám takú skúsenosť, že prvé dny som, asi prvé dva dní som celkom využíval uh, mapy, ktoré som si stiahol do mobilu, lebo prvý deň som ani nešiel oficiálne po trase, ale snažil som sa čo najviac držať pri oceáne takže som nešiel úplne tou oficiálnou trasou, ale sa mapou. A tie mapy mi dosť pomohli aj, keď som sa snažil vymotáť z nejakých väčších miest, pretože tam to značenie bolo často chaotické. Ale už tie ďalšie dni som sa potom riadil vyslovene šípkami. Ani nie takýmito mušľami, tie neboli až také časté a skôr označovali treba ste tých obytovne, alebo boli takto na stolpíkoch. ale často boli proste iba žlté šípky rôzne na stolpoch, na domoch, na cestách a podobne. Ale stalo sa treba, že sme došli do bodu, kedy tie šipky ukazovali na do všetkých smerov, takže občas to bolo chaotické, občas sme zablúdili, ale dalo sa to.
0: No to som sa chcela aj opýtať, že či ste sa stratili počas tej vašej cesty a že ako, ste to potom, ako dopadlo to vaše stratenie sa?
2: No ja akurát, keď sme takto zablúdili, tak som nebol sám, ale akurát som kráčal s nejakou holandňankou a blízko nás boli aj takí Španieli, takže tí Španieli to potom vedeli s nejakými náhodnými okolo jedúcimi domácimi vykonzultovať a dostali sme sa na správnu cestu. A prípadne ja som mal vždycky v zálohe tým mapy v mobile, ale potom už kým som to nepotreboval, vyslovene som to nepoužíval. Takže dalo sa akoby popýtať a tí ľudia sú tam fakt strašne milí, aj tí bežní obyvateľia vás zdravia a mm, sú ochotní pomôcť veľmi.
3: Oh ja som God. našla už, že ako sa volá tá mušla, je to hrebenátka strieborná. A máme tu ešte aj otázku od Števa, že prečo je tá hrbenatka alebo táto mušla atribútom Svätého Jakuba, že prečo je tá cesta značená touto mušľou. Práve viete povedať?
1: Ja si napríklad nie som úplne istá, ale zdá sa mi, že neviem, či nenašli práve tie pozostatky v rieke Svätého Jakuba. A ešte, tá hrebenatka je asi v Španielsku dosť taká mm, známa, aj dosť používaná, tak možno aj preto. Nie som si úplne istá, hej, že možno <laughs> nemusíte mi práve veriť teraz, ale, ale mám taký pocit, že to tak bolo. No a to je ako to, čo som hravila, že je to také opradené tajomstvom, ten Svetý Jakub, ako sa tam dostal do toho Španielska, takže... No, ja čítala, som čítala som, že po rieke.
3: Ja som čítala tiež nejaké legendy o... O, o tom, ako vytiahli nejakého rytiera z mora, ktorý bol týmito hrebenátkami úplne, že celý ofačovaný. Uh, asi, asi je toho viac, tých legend. Um, Majka, Majka tu vlastne hovorí uh, na Facebooku aj o tom, že knižku alebo tento pás, že sa dá vybaviť aj na Slovensku a že stojí to okolo 250. Uh, no ale uh, Veronika sa pýta, že čo vám tá púť dala do života, že či ste si niečo z toho zobrali duchovne alebo tak osobne. Hmm? Ja som
2: rozmýšľal, že, že môže padnúť táto otázka, tak som trošku pripravený tak sa umé slova. Takže pre mňa bol závršením tej púte vlastne som došel do Santika v stredu po povede a už som bol dosť zničený, tak som si iba vybavil ten uh, certifikát Putnika, šiel som na hostel a tam som si teda oddychol a na druhý deň som začal tak spoznávať to Santiago a vlastne tam býva o 11. myslím Putnická omša, akurát ja som tam bol na zelený čtvrtok, takže tá omša nebola, ale ja som nevedel teda, či je, či nie, t- nie je, tak som sa šiel teda pozrieť a niečo sa tam konalo, asi vlastne nejaká pobožnosť, alebo a na konci povedali, že teda je možnosť pristúpiť uh, ku spovedi, po bokoch boli kňazi a vždy boli označení aj jazykom, akým rozprávajú, akým sú ochotní spovedať. A teda to bolo vlastne prvý posledný raz, čo som bol v rámci toho pobytu v Portugalsku na spovedi a bolo také pekné završenie celej tej púte a aj to, že som sa pred veľkou nocou proste vyspovedal. Ale hlavne, akože tá myšlienka, ktorú mi ten kňaz povedal, to bola veľmi pekná a išlo o to, že vlastne tie posledné dni, ak som putoval, tak som nasledoval šípky alebo takéto mušle že v podstate som úplne sa odozdal machuliam na stĺpoch, dá sa povedať, a, a, a doviedli ma k cieľu, ktorým pre mňa bolo v tejto Santiago. On hovorí, že ale v živote mám proste iný cieľ, ale tak resne mal mať cieľ, že dostať sa do neba. A hovorí, že Boh nám tiež ukazuje také šípky, oni si teda musíme všímať a akoby smerovať ten život podľa nich a dôverovať im, aby nás dovedli do toho cieľa. Takže to bolo pre mňa také, čo som si asi odniesol z toho najviac.
3: Majka? Ja som sa napríklad
1: celý čas, celú puť, som sa akože veľmi tešila na to, ako keď dôjdem do toho chrámu. Tešila som sa na to obrovské kadidlo a na to všetko. A nakoniec som zistila, že vlastne, že to vôbec nepotrebujem. Že ani nepotrebujem ísť k tomu Jakubovi, a, no, akože k tým pozostatkom, ani k ničomu. Že vlastne ani nepotrebujem ten, ten certifikát a podobne. A že vlastne dôležitejšia bola celá tá cesta, ktorú sme prežili, a to, že som si tam možno aj ja vyjasnila nejaké svoje veci. To, čo chcem robiť možno ďalej v živote, keď som ušla po maturite priamo. Tak bolo to pre mňa tiež také veľmi prínosné a myslím si, že pán Boh tam vtedy veľmi pracoval. A ukazoval všetko, čo sa dá.
0: Pre, pre záujemcov o toto, o toto púť máme potom na Facebooku aj nejaký tip, že kde v Bratislave sa dá tento kredenciál alebo teda ten, ten pás pútníka vydaviť. A jeden náš sledovateľ aj hovorí, že slovenský kredenciál je krajší ako španielský a jemu údajne na trase obdivovali tento pás. Takže to je len taký tip pre tých, ktorí by mali záujem po Korone samozrejme ísť teda tam. Toto je vlastne taká čajovňa, že typy na prvý výlet, keď sa bude dať ísť. A ešte by som ale prečítala takú jednu otázku, túto zozumu, že aby sme si to vyjasnili, či sa dá ísť púť teda od hoci kiaľ, možno v Európe alebo neviem, alebo teda aj, že či môže byť tá rozličná dĺžka, to sme už aj troška hovorili, ale neviem, že či teda máte skúsenosti. Majka ešte predtým, pred, pred čajom ňou hovorila si, že aj na Slovensku si niekde tieto, tieto mušle videla, tak ako to funguje? pomimo možno takých tých najznámejších portugalských a španielských ciest, že
1: dá sa ísť aj napríklad zo Slovenska, alebo... Kde dá sa ísť aj zo Slovenska, dá sa ísť aj z Francúzska, dá sa ísť aj z Anglicka. Keď som videla v tom alberge, albergu obrovskú mapu, tak tam boli proste pozapichované špendlíky, kde už nebolo miesto, že všade prichádzali tí ľudia, lebo oni si zaznačovali svoju trasu. A tak. Takže bol to veľký zážitok pre mňa. No tu sú tieto cesty vlastne, môžeme ich vidieť a vlastne on, to funguje normálne, takisto ako keď sme išli z Portugalska. Stačí, že my si proste, alebo vy, že si vyberiete nejakú trasu, ktorú by ste chceli ísť, ktorá vás zaujala, alebo ktorú vidíte, no, akože, no ktorá vás hlavne zaujala a potom si už iba nájsť prostriedky,
3: <laughs> letenky a ísť napríklad. Vy, ty si hovorila, alebo Dodo to spomínal, neviem už teraz, že, že vám kontrolovali to, že posledných 100 kilometrov ste museli prejsť pešo. To znamená, ak Dodo ukážeš ešte raz tú mapu, tak uh, je jedno, akú trasu si zvolím, ale dôležité je, že tých posledných 100 kilometrov musím prejsť pešo. Alebo, neviem. Áno, v podstate,
2: ty, keď si kupuješ ten uh, kredenciál, ten preukaz pútnika, tak zväčša už na tom mieste ti dajú prvú pečiatku, alebo teda aspoň ja som to tak mal, a zapíšu si ťa teda aj do takého formulára asi pre svoje štatistiky. A to je akoby ten tvoj východiskový point. A potom viac menej nezáleží, že ako ideš, či sa zväzieš nejaké úseky, alebo nie, ale dôležité je, aby tých 100 km posledných si prešiel a peši. Takže uh-huh. myslím, že na tej uh, trase, ako sme myšli to bolo z Redondelli proste do Santiago. Uh-huh. A to tam uh-huh. tak nejak kontrolovali.
3: Uh-huh. A na tejto tvojej mape je jedna tá cesta taká úplne, že silno červená. A ja som si tak myslela, že toto je tých posledných 100 kilometrov, že túto tras musíš prejsť. Takže nie, to je omyl. ňu.
2: toto je možno tak 600 kilometrov, keď tak na to tak pozerám.
3: Hej, ja viem, ja sa ti do tohto geografia vôbec nevyznam. Uh-huh. Takže toto, a prečo je to teda také uh, zvýraznené tak inak?
2: Neviem, to som neštudoval. Aha.
3: Uh-huh. Že či to nie je tá úplne pôvodná trasa, lebo som čítala o nejakých prapôvodných, uh, že sú nejaké originál trasy úplne, že, uh, ktorú prešiel nejaký uh, biskup v nejakom 1951 roku. Tak či toto nie je ona? Či neviete mi s tým... Podľa je to dosť možné. Mm-hmm.
2: Viem, ale chcel som ešte povedať, že vlastne nemusíte ísť pešo tú puť, že dá sa ísť aj na bicykli, alebo na koni, alebo oh. že sú rôzne varianty. A na konci, keď si vybeľujete ten uh, certifikát, tak tam vyplňate taký formulár a práve tam sa pýtajú, že akým spôsobom ste prešli. A pokiaďte treba z na bicykli, tam musíte prejsť minimálne 200 alebo 250 kilometrov posledných, mm. aby ste to dostali. A pri tej pešej púti je to teda tých 100 posledných.
3: Fajn. Vy ste ešte z toho porta, hej? Z portugalska obidvaja. Takže Uždianý,
2: to, je... to je trošku ešte viac na sever.
3: Aha. Dobre. Dobre, vďaka. A nevieš náhodou, že keby som chcela ísť koňmo, koň že zužením si nejakého koňa, tak čo, koľko kilometrov musíme prejsť?
2: To... To tak, že tak ako bicykel.
3: Aha, super.
2: 200 alebo 250. Nie som si ale istý.
3: No ale uh, uh, keď idem do tých ubytovní, tak tam už máš nejaké, neviem, že či aj fotky k tomu, že, že tam, ale dobre, tak s cyklistami, to si viem predstaviť, že nás tam ubytujú bicyklosti niekde odložím, zamknem a síči. Ale koň, akože, mňa to fascinuje, ten kon, že Vy ste stretli tam niekoho, kto išiel na koni?
2: Ja nie, teda. A tiež Ať ma prekvapila ja? tá možnosť.
1: My sme tiež nestretli nikoho na koni a som ozaj prekvapená, že sa dá ísť aj na koni. A ešte k tým mapám, tá hrubosť výraznina sa mi zdala, že to je jedna z tých prvých ciest.
3: Aha, fajn, dobre, dobre. Super, a stretli ste tam vôbec nejakých putnikov? Keď ste išli, ty si hovoril, že si nejaké holandianky alebo španielov stretol. Majka, vy ste stretli? Alebo vlastne, rovno povedzte aj, že v akom období ste šli? Že či je nejaká sezóna, kedy to tam vrcholí? Uh, alebo ako to je, že či je to celý je, rok, že stále tam prúdia, dávy a úplne je to jak ďalnica, alebo, alebo že sa stane, že aj ideš nejakých 30-40 km jeden deň celý a nikoho úplne nestretneš, alebo ako? Je to to.
1: Ja by sa to povedala tak, že čím viac sa približuješ ku kompostele, tým viac sputnikov aj stretávaš, lebo sa tam stretávajú tie cesty rôzne. A vlastne, áno, akože po, po sme stretli každý deň niekoho, za, tých, za ten čas čo sme putovali. Uh-huh. A, no, hej, že sme si stretli všetky. Ešte som chcela čo si povedať, ale som zabudla.
3: <laughs> Môžeš mi zapakovať otázku? Hmm. <laughs> ja je... Rada, ale neviem, že ja som sa pýtala na to, že či ste teda stretli niekoho, alebo či ste stretali bicyklistov, alebo že uh, to, že či je nejaké obdobie, kedy uh, je tam tých ľudí a putnikov viacej, alebo sú nejaké také uh, obdobia, kedy ich tam vôbec skoro nejesť Nemem. Presne, to som zabudla. My sme išli v auguste a vtedy bolo práve,
1: že išlo dosť veľa ľudí, takže zatiaľ čo od kedy išlo Dominík, tak v jari je tam asi určite menej, lebo leto je predsa leto a turistické sezóny a všetko. Takže tam bolo dosť, fakt dosť veľa ľudí. Potom to môžem ukázať aj na fotkách.
3: No, Dobre, neviem. tak ukáž aj teraz, čo potom. Teraz nám ukáž, ako to <laughs> vyzerá. Ja som zadával lebo ja to mám, počkať, počkaj, ja tu mám cestičku, ale predpokladám, že a ste išli niečím takým, čo to vyzerá ako nejaký les, džungľa alebo čo?
1: Ukážem vám už priamo fotky zo so, so Santiago, Aha. ako sme tam čakali. Ja. To sme už pred chrámom. A ešte to chvíľu počkáme. Tu je, tak, vtedy opravovali celý chrám, takže my sme tam z boku. Aj sa
3: vstupovalo z boku. To je môj hmm. brat.
0: Počkaj,
3: ešte to nevidíme, neviem, no. či... ano? Majka, neviem, že, hej, že, či... asi si nám dala iba zdieľať ten priečinok, uh, ale fotky nevidíme. Počujete. Takže minimálne vidím, že si veľa fotila, že 1267. no,
1: to no, na nie. <laughs>
3: Dobre, nejako. Napadla mi ešte taká jedna otázka, že keď ste hovorili, že zatiaľ, kým si nájdeš tie fotky, a to si tak môžete premyslieť a môžeme ju odložiť na neskôr, že ste tak hovorili o tom svojom aj nejakom duchovnom. Na chvíľku sa to tam myhlo, Majka. Uh-huh. Už to tam je? Ešte nie.
1: Uh-huh.
3: Aspoň ja nevidím. Uh, že ste hovorili o nejakom tom aj o vašom duchovnom boji alebo nejakom tomu riešení, že, že ako ste to tam cítili a tak, že keď ste už prišli, tak Majka si hovorila, že už vlastne je tu, že ani potom, že vidíte chrám a tak, alebo už je to v pohode, ale že ste mali nejakú takú krízu. A myslím tým aj krízu takú, že ach, nedalo sa mi už vôbec, že proste už nevdržím a už nejdem, koniec, jehajte ma tu a, a ja neviem, beriem si autobus, vrátim sa domov. Alebo aj takú duchovnú, že niečo tam tak počas tej uh, cesty samého so sebou, to ja si dodom na teba, že, že, tak, uh, že s čím si tak zápasov bojoval. Čiže, bolo tam niečo také? Áno, nie.
2: Tak duchovne som nebojoval, bojoval som iba s tou bolestou, keď tak, ale chcel som na tú prvú časť otázky reagovať a to už si nepamätám.
3: A prvá časť otázky bola tá kríza, taká obyčajná, že nechcem ísť, už proste...
2: Aha. No ja som mal takto každý deň nejaký svoj cieľ, kam chcem doputovať. Takže aj keď som mal, kto vie, aké bolesti, tak proste som šiel. A treba sa mi stalo, že uh, ma predbiehali fakt také 50 50ničky a podobne. A asi som vyzeral dosť zle, lebo uh, sa pri mne zastavili, evidentne to boli španielky. A skúšali sa ma anglicky pýtať, ale ich angličtina nevedeli skrátka povedať bolesť po anglicky, tak to zdali. A skrátka ma predbehli, ale ktorý začalo trošku pršať, tak oni sa schovali pod takú striežku, takže som ich po chvíli dobehol. A medzi tým už asi pani napadlo, ako sa poved bolesť, tak som sa ma opýtala, či ma bolia teda nohy. Tak hovorím, že áno. A ona si myslela, že mám otlaky, tak to mi vysvetlilo, že nie otlaky, že, že bolia ma teda svaly na tých nohách. Tak ona vytiahla hneď nejaký fastungel a začala mi natierať ho na nohy a masírovať, že ani nedala nedoruky, do ruky, že asi ja mám urobiť, ale fakt mi tam urobila masáž tých lítok. A nakázala, že si mám kúpiť aj ja ten pastungel a poslala vlastne ďalej. Takže boli takí tí ľudia, že boli ochotní pomôcť a nejak to vycítili asi, že kedy to treba. Takže nemal som takú nejakú veľkú krízu.
3: A Majka, ty? O, ty si mala nejakú krízu, alebo vás bolo v skupinke viacej. možno, možnože niekto iný mal na bonzu v pohode, bracho nemal? Nie, nie, brat, nie, ale
1: mali, akože aj u nás skupinke mali krízu, ale to menovite nebudem vonzovať. Hlavne to bolo asi také náročné, keď sme ráno vstali a bola strašná kosa na pláži a vlastne aj tá kosa ťa zobudila, ej, zima strašná a už o 6 ráno všetko bolo zatvorené, nemohli si sa kde ani pomaly prezliesť, tak už len ti neostávalo nič iné, len kráčať a kráčať a kráčať ďalej, keď o 9. oni neotvorené nejaké kaviarne alebo obchody. Aby si sa mohol aspoň trošku umyť. No, takže toto boli asi také moje najkritickejšie časy vtedy, keď sme spali na plážach. A aj tá zima a všetko. A ešte aj mravce, keď po nás zlozili v noci na pláži.
3: Ja aj na pláži. Ja už som si predstavila, že v tých ubytovniach, že tam niekde, že mravce, že to čo je, je za ubytovňa. Ja. Práv, sme mali šťastie, že ubytovne boli väčšinou také
1: pomerne čisté. Akože neboli úplne úžasne vybavené alebo čo, lebo tam boli bakové postele, poschodové. Ale boli poväčšine čisté. No a asi potom už, keď už sme, jeden deň sme mali tiež taký náročný, že sme to pretiskli. A ešte sme viac ako 30 kilometrov, tak to bolo už také, že... Uch, no, že už fakt som nevládala. Už som si tam chcela sadnúť a sedieť, a nikde nedej ísť. Že už proste už nič. Že už na ďalší deň sa nepostavím, už len nech ma nikto zoberie a odvezi rovno domov. No. Ale potom som sa nejako tak už recla. No, nemohla som ostať sedieť niekde Španielsku na lavičke alebo na zemi.
0: Majka, tak skús nastaviť tam tú fotku. Ja zatiaľ by som vám chcela povedať, uh, upozorniť divákov, že stále môžete sa s nami podeliť aj o svoje zážitky. Niekto možno absolvoval uh, cestu až zo Slovenska alebo nejakú trojmesačnú, mesačnú cestu. Tak kľudne sa uh, na, s nami o to podielite v komentároch a my si to radi prečítame. Alebo nám môžete aj tu do Zoomu prispovedať. Dobre, tak môžeš, fotkám teda, už to vidím, dúfam, že aj
1: všetci diváci to vidia v poriadku. No, tak toto je z boku uh, chrámu svätého Jakuba a tam sú také dvere, ne, no také, také zelené, trošku iné. A tam sú obrovské rady, môžete vidieť, že všetci títo ľudia čakajú na to, kým sa vlastne dostanú nárad k tým relikviám toho sv. Jakuba. Tam sa čakalo aj hodinu. A veľmi, akože, čo bolo ešte pre mňa nepríjemné, ne? keď sme prišli na miesto do Santiaga, tak som čakala, že proste, že sa dostanem aj na tú omšu, hlavnú o 11:00, A proste sme sa nedostali, lebo o, nevedeli sme o tom, že nemôžeme tam ísť dovnútra s batohmi. My sme si vystali celý rad, rád, pušťali už ľudí do kostola, bolo za 10.11, a my sme boli fakt asi možno 4.5. 5 v rade, že sme sa tešili, že sa dostaneme do kostola, že budem aj na tej hlavnej omši. A nakoniec, keď sme prišli už pred dvere katedrály, tak nám povedali, že nie, nie, batohy si musíte odložiť a zaplatiť za to.
3: Oh, oh.
1: Oh, oh, no, takže proste sme museli ísť do tej úschovne, odneci si batohy. A pritom ja som mala úplne malý školský batoh, aj tak sme to museli urobiť, zaplatiť si za to a znovu sa postaviť do radu, čo sme už vlastne už sme na to potom sa vykašľali, lebo... Bolo za 10, 11 takže už sme nešli na tlomšu. No a to bolo asi také najväčšie sklávanie pre mňa počas cesty. A, a množstvo aj z nás, ktorí sme tam boli, tak to bol pre mňa obrovský zážitok, pretože jedna z náma, pozdravujem ju tým. tak ona tým španielským organizátorom tam aj riadne vynadala za to, že si strčte, až samozrejme po slovensky, strčte si toho Jakuba! Chudák <laughs>
3: Jakub keby vedel...
1: No, <laughs> celého, no tak akože je to veľmi nepríjemné, že nebolo to nikde na žiadnej tabuli, že nemôžete ísť dovnútra s batohom,
3: uh-huh. že si ho musíte
1: odložiť. Takže mi to tam chýbalo to značenie a nikto o tom nevedel, nikto z nás o tom, takže to bolo veľmi nepríjemné. A rady tam boli skutočne veľké, niekedy sme čakali aj hodinu, aj dve, keď sme niečo chceli vybaviť, takže. Uh-huh.
3: Máš tam aj niečo ďalšie?
1: Uh-huh. Mám, Tak. Ale zistila som, že to musím asi tak postupne načitávať? Takže môže ešte Dominique nejaké zážitky povedať zatiaľ.
2: <laughs> neviem, môžem aj ja pustiť, tak fotky. Asi to nemusíš tak preklikávať. Tak skús, Domino, ty teraz. Nie, že... ja som si pripistal ten rád. A oni to tam majú označené, že s batohmi sa nesmialo až pri tom chode, takže to nevidíš.
1: No, áno. A
2: pak ťa potom pošlú do tej úschovne batožín, si zaplatíš za to neviem koľko. A môžeš tam mať odložené batohy. Uh-huh. A potom si vykračuješ. No. Ale ja akurát...
1: Bol to príjemné, lebo nemusel si dnes dátok konečne aspoň jeden deň. Ne? Len keby sme to vedeli skôr, tak asi by sme sa so zariadili inak tiež.
2: No, to je pravda. Uh, ja, akurátže keď ja som tam bol, tak ten kostol sa prerába. Takže ja som tak chodil po medzi lešenia a moc som z toho nemal. Takže akoby tá hlavná stavba v, kate- uh, v tom Santiagu ma nejako neohúrila, pretože to bolo celé, také rozostávané.
0: Mm-hmm. Vedia aspoň naši diváci, že na čo sa majú aj pripraviť a že aj na sklamania sa majú pripraviť. A mňa by zaujímalo ešte, že koľko ste tam pobudli potom v, tom, v tej samotnej kompostele, že neviem, deň alebo pár dní a potom ste išli ako domov alebo...
1: Ale môžeš kľúni aj popri tom fotky ukázame, nechcela som ťa prerušiť. No, my sme tam pobudli celý deň, keď sme tam prišli. My sme si to spravili tak, že deň, asi 15 kilometrov sme si nechali na posledný deň, keď sme mali prísť do kompostely. Prespali sme tesne pred kompostelou, aby sme mali slavnostný vstup do kompostely. No, a to sa nám aj podarilo. A prišli sme tam tak už asi o 8 ráno, myslím, alebo tak nejako, alebo o 9.00. Tak sme si vybavili o, tie certifikáty a išli, spostavili sme sa do radu a, a strávili sme tam celý deň a vlastne sme aj leteli z kompostely potom. Leteli, ale neviem, kam sme už leteli. <laughs> ale mali sme si do Madridu, myslím, alebo tak nejako a z Madridu do Bratislavy naspäť. Takže, ale bolo to príjemné, veľmi krásne mesto historické. A taktiež ten chrám celý tam opravovali, tak vám ukážem, ako, ako vyzeral. Takto. keď sme tam boli my vtedy. Čiže akože tiež sme si archektonicky arch, 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 <laughs> akože celé zvonku alebo zvnútra. Boli tam uzatvorené isté časti, ale bolo to krásne. Aj tak, napriek tomu.
2: Ja tak ja som ten chrám zvonku videl, to už bol zrekonštruovaný, ale vnútri sa to, to <laughs> nejako reštaurovalo. Ale ja do toho Santiaga prišiel v stredu po obede a v podstate asi prvú hodinu som tam strávil tým, že som iba sedel na tomto námestí a tak sledoval tých prichádzajúcich putníkov a oni sa strašne tešia, keď tam prídu a hlavne tie celé skupiny sa tam objímajú, fotia s tým chrámom a tak, takže to bolo také celkom príjemné. A potom na druhý deň, uh, bol úplne krásny slnečný deň, takto som si užil v tom Santiagu a tam sú krásne parky, tak som poprechádzal toto a to mesto.
3: Mhm. Ja som sa akurát chcela spýtať, že čo v tom Sentiagu sa okrem toho chrámu ešte dá vidieť, že či je to taká, no už áno, vystáť rad do samotného chrámu trvá pol dňa, takže mm, áno, nejaký ten čas uh, máš čo robiť celý deň, ale že čo z toho druhou polkou dňa, že takže ty hovoríš, že sa tam dá ísť po nejakých parčíkoch a tak?
2: Napríklad mm-hmm. ja toto to, je fotka z jedného parku. Ó, oh. S výhľadom Nej. práve na ten kostol, takže tam to bolo veľmi pekné.
3: Tak vieš čo, do ty nám dávajú fotky takéto exteriérové a Majka ty nájde nejaké interiérové. Oh.
2: Mm-hmm. A toto všetko sú tam pútnici? No a to je podľa mňa, kde tam málo, proti tomu, čo v lete býva.
1: Nej. Akože ty to máš krásny pohľad, Keď to vidím celé, Ale... <laughs> Dá sa tam zabaviť celý deň, fakt, akože bolo mm-hmm. krásne mesto po tých uličkách chodiť a po rôznych. Našli sme tam dokonca aj Salesianu, u ktorých sme boli, keď sme a- tam, no, takže sme tam boli na návšteve. A množstvo pôdnikov, to som ešte chcela povedať, že oni potom ešte pokračujú, ešte nejaké pár dní, neviem, či deň, alebo dva dní peši, na koniec sveta. To Á, áno, také... a- na koniec sveta. Takže... Ak... Kompostela nie je posledné miesto, ako keby konec púte pre mnohých, ale potom...
3: Čo to znamená, ale že konec sveta, že prídem do kompostely a potom uh, idem na koniec sveta, to je nejaký tam no, zraz utesu, alebo čo je
1: to. No, to si, rozumie, kedy si mysleli v minulosti, že to je konec sveta, <laughs> no, tak to aj takto nazvali. Myslím, že sa to povedala, pošpaň... Dominik, ty nevieš do...
2: Pistera, alebo niečo také. Pistera,
1: to bolo... ale... Pistera?
3: Pistera. že by? Pistera.
2: No, tak, tak také niečo. A v podstate to taký jeden z tých najzápadnejších cípov Európy.
3: Uh-huh.
2: Ale nie najzápadnejší.
3: A vy ste tam boli?
2: Ja som tam nebol.
3: A Majka ani
1: ty, hej? Nie, nebola som, ale niektorí z nás sa odpojili a ešte, ešte. Že si kúpili letenky o deň neskôr, alebo o dva dní neskôr.
2: A tam sa ľudia treba z zväzú potom už autobusom.
1: Uh-huh.
0: Ešte tu máme na Facebooku také otázočky, ale už čiastočne ste ich zodpovedali, ale sú tu také otázky, že, či, že ako vám zmenil pohľad na život? Ako sa zmenil váš pohľad na život po púti? Alebo že ak, či ste mali nejaké životné otázky? O tom už Majka hovorila, že, s, ktorými ste sa, s ktorými ste na púť išli a táto cesta vám pomohla nájsť odpoveď. Tak chcete ešte dodať niečo k tomu, okrem, čo ste, okrem toho, čo ste už povedali? Lebo tak povedali ste nám dosť, že aj sklamanie vám to troška prinieslo, ale určite asi prevládajú tie pozitíva z tej cesty. Tak čo vás ešte k tomu tak napadá, že aká sa vám zmenil pohľad na
1: život? Že tak celkovo bol to skutočne úžasný zažitok, cestovať, putovať každý deň. Asi som si aj začala tak vážiť to, že vôbec môžem chodiť a že som to mohla takto celé absolvovať. Aj to, že ráno, keď stanem, že môžem ísť večer do dáveckov, <laughs> a ísť si umýť zuby a podobne a nehneď kráčať hej. Ale, a tak, ale celkovo aj to, že som mohla vidieť tú krásu tej krajiny a toho všetkého počas tej cesty tie historické, tá Jakobská cesta vedieť cez historické časti Španielska a sú ozaj krásne všetko tam je také kamenné a celé to Španielsko aj Portugalsko sú fakt krásne, takže Dalo by to, akože bolo to fakt brutálne, no.
2: Ja tiež tak, možno, možno ešte pustím o, túto fotky. A v podstate pre mňa to bola veľká taká skúsenosť, o, aj to, že som tam teda išiel sám, o, a že som to teda zvládol, tak som bol na seba celkomrdý, aj keď o, možno pre niekoho to nie je nič také špeciálne. A... Neviem... <laughs>
1: Ešte som chcela doplniť, že si vážim to, že vlastne, že, no tiež seba, že som to zvládla prejsť. Aj napriek tomu, že keď pršalo, tak a všetko sme mali mokré, všetko, všetko, ešte pomaly aj spacák, tak že sme to nevzdali. Aj to si tak veľmi cením. Aj na celej skupine, že sme sa dokázali tak podporiť. Aj keď sme sa poznali práve možno 5 dní, tak to bolo fakt super.
3: A jak vám to potom uschlo, že kde ste toto ste zájazdy, akože ako ste išli, tak ste si to, čo, ja neviem, prehodili cez batoh a tak vám to schlo na vzduchu? Alebo ako potom... Vlastne ja, tak som príklad
2: riešil, lebo som si občas, teda nie občas. celkom často pral tie veci, keďže uh-huh. som tam mal batrička, takže za každým jedno z nich bolo na batohu a sušilo sa a druhé som mal na sebe. Takže takto, no, som bol uh-huh. taký chodiaci sušiak trochu.
1: My sme to tiež takto riešili, ale veľakrát akože začal fúkať taký teplý vietor, že aj nás vysušil, aj nohy nám vysušil, aj všetko, aj batohy, ale akože znútra sme museli si takto povykladať von na batoha a vietor na to všetko zariadil.
3: A s akou teplotu tam vlastne treba rátať, lebo teraz úplne dávate také veci, že mne sa až otvorujú, čiže Hanečkové, Španielsko-Portugalsko, to je vlastne strašne, je tam teplo, nie?
2: Nie. A hlavne takto na jar. Akože tá jar okay. v Španielsku a Portugalsku na severe je taká, že fakt tam strašne veľa prší. A vlastne mesiac predtým, ako som ja išiel, v kuse pršalo každý deň a tam v Portugalsku, aspoň z jary, keď prší, tak to je taký lejak, že proste neostane nitka sucha. Že fakt ti treba minimálne ten prší pláž, že nohavice, nepremokávej topánky. Mne sa treba zastalo, keď som šiel do školy, že som v cesty proste musel ostať, stať na autobusovej zastávke pretože tam veľmi fučí a čím bližšie si ku oceánu, tým väčšie je ten vietor. Takže tie klapky nejdu pekne rovno na zem, ale do všetkých smerov. Takže keď máš dažník, tak od pol pása nadol si mokrý, v tom lepšom prípade, pokiaľ sa ti ten dažník nezlomí. Takže fakt uh, ten prší pláž tam treba a to sú teda moje skúsenosti. A, uh, no to sú presne také tie naše predstavy, že portugalsko, španielsko, iba slunko, more, pláž, ale fakt tá je tam veľmi upršaná. Aj keď v lete to tak asi vyzerá, no, že slnko a toto.
1: Ja som sa bola v lete a tiež tam pršalo. No, ale tiež som išla s tou predstavou, že oh, portugalsko, španielsko, teplo, super. A bolo teplo, áno, ale veľakrát sa stalo, že proste do obedu bol úplný lejak, strašný, aj kosá všetko. A potom z ničoho nič, napríklad o jednej to seklo, vyšlo slnko a začal fúkať teplý vietor. Hej, to bol náš aj záchranca vtedy, v tej chvíli, lebo to bola jediná možnosť ako nás usúšiť. Takže...
3: Mm-hmm. No. Super, tak ďakujem, že ste sa takto s nami zverili a s vašou cestou do kompostely. Bolo to super tak počúvať a ešte viac aj tak vidieť fotky a tak nejak si to priblížiť. A neviem, že či máme ešte nejakú otázku, už tu pozerám, že aj na Facebooku nič, tak asi by sme sa už rozlúčili. Ja ešte poviem, milí naši sledovatelia, program na najbližší čas je, že 17.30 bude Sveta Oša, 8:00 večerné slovko môžete pozrieť a nezabudnite, v nedelu bude Čajovňa live s manželmi a bude vlastne taká vzťahová téma. A týmto ešte raz ďakujem veľmi pekne, Mári. Môžeš nám povedať ešte nejaké také záverečné slovo aj s Dodom potom, že prečo sa oplatí ísť do kompostely a, a potom už sa vlastne rozlúčime. Takže Majka, skúspi najprv.
1: Tak ja by som chcela povedať, že ak máte takúto túžbu, ak máte radi možno aj turistiku alebo podobne, tak určite do toho choďte, Možno sme vám to povedali aj niektoré nevýhody, ktoré sú tu, ale podľa mňa to akože obsahuje väčšina nejakých, keď sa do niečoho dáte, tak má to nejaké ťažkosti. Tak aj toto, a práve možno tie ťažkosti sú na tom tiež také krásne. A že keď máte chuť, tak skutočne choďte. Odporúčam vám to brevo.
2: Ja v podstate úplne to isté som chcel povedať, že tie ťažkosti k tomu absolútne patria. Aj ten nekomfort, ktorý tam občas zažívate, ale práve to robí tú puť takou, aká je. tak takou proste krásnou a dobrodružnou. Takže ak váhate, neváhajte, choďte.
3: Ďakujeme veľmi pekne vám ovom. Ešte raz Mária, čau. A Dominik, ahojte. Učíme sa s vami aj z tejto live. A nezabudnite sledovať oradko online ešte. Takže čaute. Ďakujem veľmi pekne. Čaute. Všetkým ešte pekný deň.